0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie den Contrarian Herbert Schmal dazu, dass er jetzt mehr Risiko als Chance sieht. Vormanager Ufuk Beudak von der Lois AG dazu, warum sie die Feng-Aktien nicht kaufen. Marktanalyst Timo Emden von IG zum Bitcoin. Und Wikifolio-Trader Philipp Haas a.k.a. Invest Research zu seiner 12-Monats-Performance von rund 35%. Die ausführliche Version dieser Interviews hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Corona hat die Börsen fest in der Hand. Nach einem guten Wochenstart konnte der DAX sogar über die 13.000-Punkte-Marke schnuppern. Danach gab er im Laufe des Tages alle seine Gewinne wieder ab. Da halfen auch die guten Wachstumsdaten aus China nicht. Dort kann die Wirtschaft in Q3 wieder 4,8 zulegen. Die stark steigenden Corona-Zahlen ziehen immer häufiger Teil-Lockdowns oder sogar richtige Lockdowns nach sich. Der DAX verlor am Montag minus 0,4 auf 12.855 Punkte. Der ATX in Wien gab 0,1 ab auf 2.193 Punkte. Auch die Wall Street drehte ins Minus. Hier ist es vor allem die Unsicherheit über das Konjunkturprogramm.
1: Ich heiße Herbert Schmarl. Ich bin eigentlich seit 35 Jahren im Anlagegeschäft, speziell natürlich Aktien, aber grundsätzlich alle Rohstoffe. war früher Fondsmanager bis 2017 als Fondsmanager Tirol Invest. Später sind wir dann von der ersten Spainvest übernommen worden. Und jetzt äh, habe ich eigentlich die Funktion Fund Advisor für zwei globale gemischte Fonds in der ersten Spainvest.
2: Zurück zur Börse. Wo ist denn die Rezession eigentlich an der Börse? Haben die Börsen alle den Impfstoff schon eingepreist?
1: Das auf jeden Fall. Also ganz klar, ich bin jetzt wieder Konträrien, weil wenn ich mir vorstelle, wo die Märkte hingegangen sind, ich habe damals im März Kursziele formuliert, die waren im Juni erreicht. Und seit Juni habe ich in meinem Fonds das Risiko reduziert, Aktienanteil wurde von 40 auf 30 Prozent reduziert. Ich sehe derzeit mehr Risiko als Chance, zumal alle Probleme, die vor der Corona-Krise bestanden sind, sich verschärft haben. Noch einmal Handelskonflikt China-USA, Brexit, inzwischen denkt man über den Hart-Brexit konkret nach. Und der Populismus und auch dieser, dieses, die, der Autoritätsverlust des Staates, bedroht unsere Demokratien mehr wie noch zu Jahresanfang. Also, dass ich heute so optimistisch sein kann, wie es derzeit die Börse ist, da warne ich davor und würde nur in einer stärkeren Korrektur kaufen. Natürlich die Gelddruckmaschine der Notenbanken, die Staatsfinanzierung machen, auch wenn es heißt, es ist keine Staatsfinanzierung, de facto ist es Staatsfinanzierung, begünstigt andere Assets. Und es gibt noch Assets, die billig sind, sage ich immer wieder, aber die Aktien sind nur teilweise. Value-Werte sind billig, Dividendenwerte sind nach wie vor extrem billig, aber die große Masse ist inzwischen teuer. Das Standard den Burs steht momentan bei 22-fachen Jahresgewinn auf Basis der nächsten Gewinne und haben wir jetzt ganz neu vom von GP Morgan, von Guide to the Market die Gewinnschätzungen für nächstes Jahr herausgeholt und die liegen 27% über dem heurigen Niveau, würden die nicht steigen nächstes Jahr, dann hätten wir jetzt ein KGV. heuriges KGV liegt bei 27 und das ist höher wie 2000.
3: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Uwe Beudag, ich bin Fondsmanager bei der Leus AG, einer Investmentboutique spezialisiert auf das fundamentale Aktienmanagement.
0: Und schon im letzten Interview im Juli hatten wir darüber diskutiert, ob es sich lohnt, noch auf Corona-Gewinner zu setzen. Man könnte jetzt im Nachhinein sagen, ja, hätte sich noch gelohnt. Also gerade auf die augenscheinlichen Gewinner, die großen Trendaktien, die sogenannten Fang-Aktien rund um Amazon, Apple, Facebook und Co., die stehen alle noch mal höher als zu dem Zeitpunkt. Das liegt aber auch daran, dass ja, da irgendwie jeder, aber auch wirklich jeder mitspielt, sowohl die privaten als auch die Fonds, alle institutionellen, Nahezu jeder Experte, mit dem ich mich unterhalte, hat diese Werte mit dabei. Herr Beutag, Sie auch? Sind Sie auch mit dabei?
3: Wir sind nicht dabei, aber das liegt nicht daran, dass die Unternehmen nicht von uns auch als qualitativ hochwertig eingeschätzt werden, sondern das hat eher eine Bewertungsthematik. Wir wollen gute Unternehmen unterbewertet und günstig einkaufen, da auch mal eine gewisse antizyklische Tendenz an den Tag legen. Da, wo die Scheinwerfer nicht drauf scheinen, eigentlich die potenziellen Renditen am höchsten sind. Nun ist es so, gerade in den letzten Monaten sehr stark geprägt von Angst und Unsicherheit und gerade in diesen Szenarien neigen die Investoren zu diesen doch wirklich vermeintlich sicheren Aktien.
0: Alle konzentrieren sich auf die gleichen Aktien, also da kann man auch sagen, Diversifikation sieht anders aus. Wir haben ja im September schon mal sowas wie eine Tech-Korrektur, nenne ich es jetzt mal gesehen. Die wurde von vielen dann aber eher zum Einstieg oder zum Nachkaufen genutzt, eben wieder bei genau den gleichen Aktien. Teuer oder nicht teuer spielt da fast keine Rolle mehr. Sie hatten gerade schon Bewertungen angesprochen. In einem anderen Interview hatten Sie mal über Kennzahlenausweitung gesprochen. Also da wird dann im Zweifelsfall auch teuer gekauft mit dem Potenzial, dass es nochmal steigen könnte. Wenn es da aber mal so richtig rappeln sollte, dann bekommt die ganze Börsenwelt das zu spüren oder wie ist das einzuschätzen?
3: Also diese Kennzahlenausweitung, das ist wirklich omnipräsent. Wir müssen uns das vielleicht vorstellen wie im Immobilienmarkt. Das Gut bleibt eigentlich dasselbe, also das Haus in der bestimmten Lage. Aber jedes Jahr ist jemand bereit, mehr für dieses Haus zu bezahlen. Und diese Assetpreisinflation, die wir im Immobilienmarkt sehen oder auch in anderen Assetklassen, zum Beispiel bei Kunst, Weinen und auch dann jetzt Aktien, ist dem niedrigen Zinslevel geschuldet. Umso niedriger der Zins, umso höher lassen sich die Preise rechnen. Und bisher ist es so, dass die Vergangenheitserfolge dazu neigen oder die Investoren dazu bewegen, noch mehr Geld in diese Unternehmen zu investieren, mit der Antizipation, dass es dann noch teurer wird oder noch besser werden sollte. Und es stellt sich hier die Frage, gar nicht so groß bei den Fangwerten, also die, die in der ersten Reihe stehen, sondern eher die vielleicht, noch stärker wachsen und noch mehr Zukunftsthemen bedienen im Cyber-Security-Bereich oder die das Thema der alternativen Energien beleuchten oder auch tatsächlich so etwas wie Digitalisierung, Cloud-Computing. Da notieren die Unternehmen eher bei 20 bis 30 Mal des Umsatzes, also wird da schon sehr, sehr viel Zukunft und Fantasie eingepreist. Und eher hier müsste man sich Sorgen machen, weil es Intuitiv nachzuvollziehen ist, dass nicht jedes Unternehmen später zu einer Microsoft heranwachsen kann. Die Leute versuchen, diese Gewinner zu identifizieren, aber wer es tatsächlich am Ende schafft, ist doch sehr ungewiss.
0: Gewinner im DAX waren die Deutsche Bank mit plus 1,7%, Continental mit plus 1,3% und die Münchner Rück mit plus 1,1%. Stärkste Verlierer waren SAP mit minus 1,4%, Fresenius mit minus 2,4% und schlusslich Delivery Hero mit minus 3,1%.
2: Ja, mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktanalyst und aktuell Financial Writer für den Börsenbroker Broker Ich widme mich jeden Tag verschiedensten Assets, unter anderem mit dem Fokus auf Kryptowährung. Habe zudem auch noch meine eigene Webseite zu finden unter research.com, wo spezielle Assets unter die Lupe genommen werden und ein kleiner Ausbildungsbereich zusätzlich kostenfrei zu
0: halten. Ja, bleiben wir mal beim Bitcoin, würde ich sagen. Erstmal, das reicht ja schon. Der Bitcoin hat sich wieder ganz gut gesteigert. Im Sommer wurde die 10.000-Dollar-Marke 10 wieder zurückerobert. Zuletzt auch die 11.000. Ich hatte eine aktuelle Analyse von dir gesehen. Da bringst du die 12.000 ins Spiel und sprichst von relativer Stärke. Bahnfrei für den Bitcoin also?
2: Ja, du sagst es genau. Relative Stärke, so würde ich es aktuell nennen. Denn der Bitcoin, der zeigt sich seit mindestens einer Woche sehr, sehr robust. Ja, wir haben zwischenzeitlich auch in den Aktienmärkten eben einen kleinen Klick gesehen. Den hat es beim Bitcoin nur ganz leicht gegeben. Eigentlich hält er sich sehr, sehr stark. Wir sehen ihn aktuell auch eben wieder über der 11.500er Marke, also hier im Flirtmodus mit der 12.000er Marke. Und ja, man kann durchaus sagen, frei für die 12.000er Marke. Durchaus halte ich für realistisch, auch in den kommenden Tagen und Wochen. Aber hier gilt es natürlich auch aus Anlegersicht niemals den Tag vor dem Abend geloben. Also gerade der Kryptomarkt bzw. der Bitcoin ist hier sehr, sehr anfällig eben für Rücksetzer. Wir haben es oft mit Short-Squeezes zu tun und auch in der Gegenrichtung eben auch mit Long-Squeezes. Das heißt, die werden oft, zumindest für die Oberseite dann Leerverkaufspositionen oftmals glattgestellt, was dann oft für große Ursprünge sorgen kann. Also angesichts... Der fundamentalen Datenlage, worauf ich auch gleich nochmal näher eingehen kann, sprich natürlich das grassierende Coronavirus, wir haben die US-Präsidentschaftswahl und natürlich auch den Kampf zwischen Demokraten und Republikanern um ein US-Hilfspaket. Das sind wirklich wichtige, fundamentale Daten, die aktuell das Geschehen ist, durchaus bestimmen, auch im Kryptomarkt.
0: Na, bevor wir über Faktoren sprechen, will ich mal nochmal über Marken sprechen. Kurssprünge klingt nach, nach oben, das ist immer schön, da freut sich jeder. Aber Korrekturen sind bei Volatilität natürlich auch immer möglich. Schauen wir also mal nach unten. Was ist denn bei einer Korrektur aus deiner Sicht Marken nach unten, die man beim Bitcoin im Auge behalten sollte?
2: Ja, definitiv erstmal wieder die 11.000er Marke. ist natürlich auch psychologisch sehr relevant. Wir haben es hier gerade im Kryptomarkt immer mit runden psychologischen Marken zu tun, natürlich auch ähnlich wie im Lax beispielsweise die 13.000er-Marke, wie wir sie aktuell auch sehen. Also auf der Unterseite wären das, wie gesagt, einmal die 11.000er-Marke, wo wir auch sehr, sehr viele Verlaufshoch aus dem September und aus dem Oktober haben und wenn man noch etwas weiter darunter gehen möchte, sind es dann natürlich wieder die 10500 und einmal klar die letzte Bastion der Fünfstelligkeit, die 10.000er-Marke. Also hier ist einiges möglich und aus Anlegersicht kann man hier auch immer gut dann auf den Trigger-Moment warten. Das heißt beispielsweise, wenn die 11.000er-Marke auch wirklich nachhaltig signifikant nach unten durchbrochen wird, ist in der Regel dann die nächste Marke, sprich die 10.100-Dollar-Marke hier an Lovizier.
4: Hallo, hier ist Philipp Haas von Investor search Ich glaube,
2: wer sich viel
4: in Nebenwerten austrobt, der wird den Namen irgendwann schon mal gesehen haben. Es ist ein Blog, es ist ein... Wigifoli Trader Name, es ist auch ein größerer YouTube-Kanal. Sowohl Philipp Haas als auch search findet man auch alles unter investor.net Ich bin selbstständiger Investor, betreibe diese Social-Media-Auftritte und verwalte einige Wigifolios und bin auch ehemaliger Fondsmanager, habe mich aber wie gesagt selbstständig gemacht.
0: Und du investierst in europäische Nebenwerte, das ist ja gerade schon klar geworden. Und zwar auch gerne Aktien mit geringerer Marktkapitalisierung. Mhm. Wir hatten vor einiger Zeit schon mal über deine Strategie gesprochen. Kann man in der Börsenradio Mediathek oder im Podcast nachhören, wie gut deine Strategie funktioniert, sieht man an deinen 246% plus seit 2012, aber noch mehr an den rund 35%, die du in den letzten zwölf Monaten gemacht hast. Ja, für dich läuft das ja offenbar bisher recht gut. Woran liegt du?
4: Ja, ich sage einfach mal, durch meine Modelle, die ich ja schon mal so vorgestellt habe, wo ich eigentlich so auch so akademisch bewiesene Outperformance-Faktoren nutze, dazu gehört der Small-Cap-Faktor, dass man in Firmen investiert, die eine geringe Marktkapitalisierung haben, Firmen investiert, die eher unterbewertet sind, die ein positives Momentum aufweisen und natürlich, was man auch als aktiver Investor immer noch dazu bringt, halt gewisse alpha geht dass man halt irgendwie Firmen entdeckt, wo man denkt, okay, der Markt hat es vielleicht noch nicht ganz erkannt da könnte es deutlich nach oben gehen. Und genau, ich weiß, der DAX ist, glaube ich, auf ein Jahr, da sieht man dann doch, es war auch ein Jahr für, sag ich mal, aktives Management. Es ja, war ja davor auch mal anders, wo dann irgendwie alles in ETFs geflossen ist. Jetzt auch mit der aktuellen Krise hat man doch gesehen, es kann doch mal äh, sinnvoll sein, dass es noch ein Mensch mal ein Risiko aktiv begrenzen kann und dann auch die richtigen Gewinner in so einer Krise dann auch wieder auswählen kann, dass man da auch nicht allen Aktien drin sind, die darunter jetzt besonders leiden.
0: Du hast zwei selbst selbstentwickelte Investmentmodelle, die geben dir dann Signale und offenbar zuletzt richtig viele Signale. Über 100 Aktien hast du mit dabei. Schon beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, mhm. waren es recht viele Aktien. Jetzt sind es noch mehr. Kann man das noch gut überblicken oder musst du das gar nicht, weil das System im Prinzip für dich das alles macht?
4: Genau, also dieses eine, ich habe eigentlich vor mit zwei Modellen. Das eine ist das faire KGV, kann man auch nachlesen. Das andere, das Wikifolio-Nebenwert Europa. Ich verwalte auch noch viele andere, auch mit internationalen Wachstumsaktien oder mit Cleantech-Aktien. Hier bei dem qfma a modell heißt es, wenn eine Aktie eine Qualitätsaktie ist, dieses Unternehmen generell spannend finde, dann kann sie mit einer geringen Gewichtung in das Wikifolio aufgenommen werden. Meistens glaube ich, dass die Firma vielleicht aktuell noch zu teuer ist, aber ich habe ja halt mal mit 0,3, 0,5% dabei. Es ist auch so ein bisschen um, ich nenne das FOMO. Ja? Also wenn die Aktie weiter steigt und ich es eigentlich ein tolles Unternehmen finde, dann bin ich zumindest mit ein bisschen dabei. Wenn sie fällt, merke ich das. Und wenn ich denke, der Kurssturz ist ungerechtfertigt, dann kann ich dann mehr nachkaufen und sie vielleicht dann höher gewichten auf 1% oder auf 2%, weil die Aktie dann unterbewertet ist. Die Performance hängt aber vor allem an Kernpositionen, also Aktien, die bis von 2 bis 4 Prozent angewichtet sind. Das sind dann deutlich weniger, die ich natürlich auch noch mehr im Blick habe. Bei diesen 0,5 Prozent ist es, sage ich mal, eine erweiterte Watchliste, was aber auch in der Vergangenheit gut funktioniert hat.
1: Basen Radio Network AG – Marktbericht